0: Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de este podcast Y ya tiene nombre el podcast, sí Después de que di varias opciones, cada persona pues votó por una Y al final hice el conteo y cada opción tenía el mismo número de votos Dije, Marlon, ¿ahora qué hacemos? Es hora de escoger un nombre Y estaba mirando Volver al Futuro como por 25 veces en mi vida No sé cuántas veces he visto Volver al Futuro y está precisamente esa escena en que Marty encuentra al doctor en el pasado Y le muestra la, la grabación de cuando él estaba en el futuro Con el doctor y el doctor explica todo cómo funciona la máquina del tiempo Y él le dice que para que la máquina pueda funcionar necesita una, un número de energía Igual a 1.21 gigawatts Y el doctor dice ¡1.21 gigawatts! decía cómo voy a crear tanta energía y me sí, esa parte me parece muy graciosa me, me encanta volver al futuro creo que es de las películas de ciencia ficción mejor hechas de las sagas mejores hechas mucha gente critica que en la segunda en la tercera vuelven a repetir lo mismo pero yo dije es, 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 es necesario porque hay tantas cosas que se pueden explotar Incluso mucha gente decía que si hacían un reboot Volver a sacar una versión con nuevos actores Y el estudio y la gente dice no Y muchos directores le han ofrecido dinero Como que oye quieres volver a hacer la máquina del tiempo O volver al futuro Y ellos decían no, o sea no, es perfecta es, Está muy bien lograda Es como si volvieran a hacer Matrix que salió eh, a finales de 1999, empieza la producción y se extiende como hasta el 2004, si no estoy mal Yo digo, sería súper sería mal de que saquen una nueva versión porque están tan bien logradas estas películas Que la gente les coge cariño y pasan a ser parte de la cultura Ahora, precisamente de que eh, ya tenemos un, un nombre para el podcast quiero agradecer a todas las personas que, que lo han compartido, no olviden etiquetarme, también creo que voy a crear un Twitter para el podcast, me parece apropiado para que ustedes pues, tengan ahí toda la información y ahí publico, aparte del mío, entonces 1.21 gigawatts va a ser el nombre, quiero agradecer a, a mi mamá por el apoyo, ella lo estaba escuchando súper contenta A Natalia, mi rojita que está en España Que lo, esco, uh, lo escuchó y lo compartió A Juliana, también en Colombia A mi amigazo, mi hermano Carlos Córdoba En México, muchísimas gracias por el apoyo Significa demasiado Y pues no olviden compartirlo Y ahora, precisamente Como le doy el nombre Por Volver al Futuro Hablemos un poco de la máquina del tiempo Y fue una discusión que tuvimos acá en Estados Unidos Con una profesora mía, la doctora Charm Profesora alemana que vivió mucho tiempo en España Ella nos presenta varios cuentos donde se habla de volver al futuro O viajar, en, de que se hace un viaje en el tiempo Y yo le digo, profe eh, me parece que la, la primera vez que se nombra una máquina Es en una novela de Herbert George Wells Que se llama La máquina del tiempo Salió en 1895 Pero en esta novela H.G. Wells, que es así es bien conocido H.G. Wells no explica qué hace posible el viaje en el tiempo Él simplemente dice que hay un científico Que crea una máquina Y utiliza esta máquina no nos dice funciona con energía, funciona con átomos, con plutonio No explica mayor cosa Busqué la novela, leí toda esa parte, lo analicé Y dije en ningún momento hacen una descripción como tal De qué hace posible que la máquina viaje Nos coloca que, que efectivamente hay una máquina Incluso dice que tiene la máquina Tiene algunas incrustaciones de algunos metales Pero ya esa es como la descripción como tal. Y yo me quedé como... Le pregunté a mi profesora... Profe, ¿no hay otra novela que nos describa qué hace posible eh, La Máquina del Tiempo? Y ella me dijo pues que podría investigar en una antología. Y precisamente voy a esta antología y nombran a Enrique Gaspar, un escritor esto también... Español y me saca una novela en 1887 que se llama El Anacronopete y yo me quedé como El Anacronopete y busqué la novela y precisamente encontré la novela escaneada en su forma original quiero agradecer a, a todos eh, los españoles que hicieron posible eso porque prácticamente es la novela Original y la puedes encontrar en, en, en una página web. Y también, pues les voy a publicar el link por si quieren ir a revisarla y se van a dar cuenta de que tiene un arte que para ser 1887 está muy bien lograda. O sea, tiene ilustraciones que me parece muy bonito porque nos da a entender un poco. Las descripciones que, que tiene una máquina del tiempo O sea, la máquina que presenta Enrique Gaspar Y pues hice esta investigación Me tomó al, aproximadamente cinco meses Buscar bien la información Buscar las fuentes Incluso ahorita sigo buscando fuentes Y presenté en una conferencia sobre esto uh, Aquí también en Estados Unidos En una ciudad muy, muy pegada acá a Tampa y tuve la, pues, la, la fortuna de que, de que eh, existieran, de que fueran españoles a escuchar mi, mi conferencia. Y pues es bastante bueno porque uno dice, wow, alguien de, del país me dice que no sabía que una novela de este calibre, que prácticamente se puede decir que es la pionera en describir la máquina del tiempo, porque... Ellos decían H.G. Wells saca la, la novela en 1895 y Enrique Gaspar saca la novela en 1887. Ambos, H.G. Eh, Wells la saca en Londres y Enrique Gaspar la saca en España. Y H.G. Wells es prácticamente contemporáneo a Julio Verne. Y por, debido a la fama que tiene Julio Verne, que es otro escritor muy, muy, muy famoso, la novela de Gaspar no se da a conocer. Y pues eso es lo primero que yo destaco en, en esta conferencia de que tenemos el pionero. Ahora vamos a ver qué es lo que nos expone. Y pues voy y leo la novela de, de Gaspar que a mi parecer el, el, el español o el castellano con la que lo escribe es bastante, bastante bueno. Y precisamente Gaspar decía de que el lenguaje se tenía que entender. En todo, en, eh, para todo estrato social Y saca esta novela que a mí me parece genial eh, Prácticamente puedo decir que son Tres novelas en uno Y la primera parte de la novela Es como tal lo que se centra El viaje en el tiempo hay diferentes épocas Por ejemplo en el capítulo 2 eh, Habla como Habla de Galileo De la creación del mundo De la velocidad Entonces yo me quedé como Gaspar fue un poquito más allá que H.G. Wells Porque empieza a, nos empieza a hablar de tecnología Nos empieza a hablar de ciencia Nos empieza a hablar de la naturaleza Que todo eso hace es imposible Que la máquina del tiempo funcione Ahora esto también nos dice que Luego en el, en el tercer capítulo habla sobre el tiempo Dice que la rotación de la Tierra Es, es inversa desde occidente a oriente Entonces la máquina del tiempo tiene que ir Opuesto a esa rotación Entonces eso es lo que hace posible Que Que la persona pueda viajar También eso es muy parecido A, a una de las películas de Superman Las versiones antiguas De que luego de que Superman Creo que es en Superman 3 Que muere Lois Muere Lois eh, Superman no la puede salvar Y lo que hace Superman es que se llena De rabia y él empieza a viajar al inverso A la rotación del de, de planeta Tierra Y hace que el tiempo se devuelva Y así él puede tener tiempo de volver otra vez a salvar a Lois Es una escena que dura como 3-4 minutos en la película Pero me parece muy acorde a lo que decía Gaspar O sea como que casi un siglo después Algo parecido a lo que expone Gaspar en su novela Lo podemos ver en el cine Luego el personaje principal, el principal se llama Don Sildulfo Y su ayudante Benjamín tienen una conversación casi al final de, de esa primera parte do, Donde presentan una posible paradoja temporal Entonces esto nos está hablando de paradojas en el tiempo Que efectivamente ellos podrían tener una, vers el, una versión diferente en otra línea temporal Y yo dije... Wow. Cuando empecé a leer esto yo dije, tengo que ver personas que hablen de, de paradojas temporales y Albert Einstein para la época cuando sale esta novela apenas tiene nueve años y prácticamente Gaspar estaba hablando de cosas que Einstein iba a decir muchísimos años después. O sea, Gaspar era un hombre que estaba adelantado a su tiempo Y todo el mundo, ah no, que eso son puras locuras No son locuras Es que este hombre sabía tanto que, que colocó todo su ingenio y toda su ciencia Para crear una novela tan perfecta Que a mi parecer, a mi parecer No es por desmeritar a, a H.G. Wells y, y es un capo, es un monstruo, es un crack en lo que hace Pero eh, Gaspar lo noquea lo no queda con completo con su novela, o sea lo lo hace también coloca términos de ciencia que uno dice hombre que incluso yo logro entender estaba explicando en la velocidad por medio de los hilos de la ropa decía este es el movimiento de estos hilos y la velocidad se mueve de la misma forma en que las ondas, es una locura es, es una pasada completa la, la, esa parte y no es muy larga, no es muy largo la, ese capítulo donde él describe esas cosas de la velocidad y lo hace de una forma muy jocosa porque el motivo por el cual el, el personaje de la novela quiere viajar en el tiempo es para conocer otros personajes de la historia del mundo Dice que Le gustaría viajar a A tomarse un café Con Cervantes Que le gustaría ver esto Las guerras de Troya También ver el Imperio Romano Conocer la muralla china Mejor dicho Habla de unas cosas De una forma muy jocosa Pero muy, muy bien lograda Por parte de, de Gaspar Ahora esto, H.G. Wells cuando saca su novela en 1895 pues gana extrema popularidad este personaje porque pues es una novela que también se adelanta a la, a, a la tecnología pero no nos explica prácticamente de qué va. Entonces les voy a explicar así resumidamente cuál es la trama de la máquina del tiempo de H.G. Wells. Es un científico que critica a la sociedad en la que vive Y no le gusta, no le gusta la sociedad en la que vive Dice que las personas pues unos están arriba, otros están abajo Esta diferencia de clases Y este científico dice pues me voy Esto no es lo que me gusta a mí Y yo creo que, que estas personas lo que están causando es como separarse sí Entonces... Este científico pues, utiliza la máquina y se adelanta en el tiempo, casi 800 mil años en el tiempo Y encuentra una, una civilización que es la misma tierra, solo que ha sufrido catástrofes, muchos cambios Y hay dos razas, una es los Morlots y la otra son los Elois. Los Morlots son unos seres que viven debajo de la tierra, no les puede dar el, mucho el sol porque pues como que se acostumbraron a vivir ahí underground debajo. Y los elois son como una especie de enandertales de, de, de humanos. Que pues viven en, en las montañas. Viven en especie como de cabañas. Todo como sin tecnología. Y los Morlots lo que hacen es cazar a los elois O sea se alimentan de los elois Y pues este científico cae en, en ese problema. Y... En, en esa situación en, De que pues qué voy a hacer con mi vida no? Y él describe un poco que Es parte de esa diferencia en, Que tenían los seres humanos Que logra que las civilizaciones Se destruyan Y pues de que Aún así pasen muchos años Seguimos destruyéndonos Entre nosotros Antes de continuar Acaba una pequeña eh, Cuota publicitaria Y ahora sí, continuando con esto, Jorge Luis Borges eh, realiza un prólogo para esta novela, Jorge Luis Borges también le gustaba mucho la ciencia ficción y les quiero leer algo que dice Jorge Luis Borges, me parece muy de acuerdo a, a lo que yo pienso de, de H.G. Wells. Dice Borges, Wells afirmó que las invenciones de Verne, de Julio Verne, eran meramente proféticas y que las suyas eran de ejecución imposible. Ambos opinaban que el hombre no llegaría jamás a la luna. Nuestro siglo, debidamente atónito, ha visto esa proeza. Entonces, Jorge Luis Bor Borges nos expone que lo que hace Wells es simplemente una novela que él dice: Esto nunca va a pasar, esto nunca va a pasar. Y simplemente yo escribo por eso Porque pues nunca va a pasar Es imposible que suceda Todo lo que pues yo Coloco en la novela Y también de que las cosas que estaba escribiendo Verne eran imposibles Pero vemos que con el paso de los tiempos Todas estas invenciones Que hablaban de máquinas Bajo la tierra Por ejemplo Julio Verne tiene una novela que se llama Diez mil leguas bajo Bajo el mar si no estoy mal ah, Voy a buscar el nombre mientras sigo hablando Entonces esto Nos exponen Cosas que ellos dicen Nunca va a ser posible Que esto suceda ¿sí? Y pues si nos damos cuenta Puede que cuando tengamos la tecnología Pues estas Versiones proféticas O estos Textos proféticos pues tengan eh... Sentido. La novela se llama 20.000 leguas de viaje submarino y es de una máquina que viaja pues al fondo del mar. En esa época no había submarinos cuando lo escribió Verne, pero años después sí hubo submarinos, entonces no estaba tan loco. Ahora volviendo un poco a la máquina del tiempo, cuando empiezo a leer la novela de Gaspar, él describe una máquina que es como una locomotora. Él dice, funciona igual que una locomotora Y yo dije, una locomotora Y empecé a ver el, el, el nombre que se llama Anacronopete Y pues viene unas siglas o expresiones griegas Que es Ana, atrás, crono, tiempo y pete, el que vuela Entonces el que vuela hacia atrás Y pues me parece bastante Acorde porque pues utiliza unos términos muy buenos porque precisamente así es como funciona la, la máquina no o sea la máquina tiene que viajar hacia atrás para poder volver en el tiempo y pues cuando uno ve la descripción de, de la anacronopete uno se queda como es como una especie de casa que tiene unas como tiene unos como unos propulsores que hace que se eleve y precisamente lo que hace la máquina es elevarse o sea la máquina vuela y, y mientras realiza ese viaje en el tiempo Y eso sí, se demora varios Dice que dependiendo del tiempo en que usted quiera irse eh, Se va a demorar la máquina en eso Por lo menos dice que se demora 20, minu 20 minutos en retrasarse aproximadamente dos años Entonces ellos pasaban todo ese tiempo en la máquina Y también nos nombra eh, algunos términos de... de Alquimismo De que dice esto es lo que hace posible que nosotros respiremos dentro de la máquina Que es algo que uno dice, o sea Gaspar, este hombre puede que le dijeran loco Pero estaba utilizando la ciencia para crear una máquina del tiempo Ahora, volviendo al futuro, en volver al futuro 3 Que es cuando se destruye el DeLorean, cuando están ellos en el, en el oeste Marty llora porque pues luego de volver la máquina la, la destruye un tren Y luego aparece otra máquina del tiempo que es precisamente un ferrocarril Y vuela, o sea vuela y tiene unos propulsores y yo me quedé como un momento En volver al futuro hay algo muy parecido a la máquina que coloca Gaspar Y es prácticamente un siglo después de lo que escribe Gaspar Entonces yo, yo dije, yo hice la asimilación No es que esto lo haya hecho alguien más Esto es lo que yo encontré Yo dije Algo que es ciencia ficción Deja de ser ficción En una película de ciencia ficción Si me hago entender como que Nosotros podemos ver Obviamente es una película Y los ferrocarriles no vuelan y todo eso Pero podemos verlo, O sea, tenemos una imagen de, de, como tal de una máquina Y yo dije, esto es prácticamente lo mismo de lo que hablaba Gaspar Obviamente hice el trabajo de buscar si Robert Zemeckis Que es el, el director de Volver al Futuro Tiene algo que ver con esto No, no hay ninguna conexión Son cosas completamente diferentes La única conexión que tiene esto es que el Dr. M. Brown el, el, el científico que crea esta máquina del tiempo es admirador de Julio Verne ahora ya que hablé un poco de Julio Verne es precisamente Don Sindulfo, el personaje de Ana Cronopete, la novela de Gaspar que se que va a ver una obra de Julio Verne en el teatro y le encanta Julio Verne, dice me gusta lo que hace Julio Verne entonces coge la idea de lo que ve en el teatro para crear su máquina del tiempo Pero cuando se despierta, o sea, todo en realidad fue un sueño Y él seguía, dorm seguía en el teatro donde estaba viendo la obra de Verne Sino que se había quedado dormido Y ahora, si uno va a Gaspar Gaspar, el autor de esta novela Era... Amirador de Julio Verne Y precisamente fue a ver una obra de Julio Verne En España, le gustó Y por eso decidió crear Otra obra De teatro Una zarzuela, una zarzuela española Que es algo pues que, que tiene No es solamente una obra Sino que tiene música Tiene juego de luces, tiene de todo Y, y Gaspar empieza a escribir una zarzuela Pero por motivos de dinero Dice no voy a ser capaz de hacer una producción como lo que yo quiero Necesito dinero para los actores, para las luces, para el teatro Y Gaspar no lo tiene Y lo que hace es recortar la zarzuela Y hace pues una, una novela ¿no? Aún así pues yo creo que el trabajo quedó maravilloso Me gustaría que eso en realidad hubiera salido como una zarzuela Porque hubiera sido algo muy loco Porque lo, lo que uno lee de que precisamente esta gente viaja a Pompeya y ven cómo Pompeya se destruye, o sea, uno dice, Gaspar no estuvo en Pompeya, pero en la novela es unas descripciones tan buenas que uno, uno se queda como, wow, hombre, esta novela merece más reconocimiento, y pues... Precisamente ahí vemos también de Que hay como un, una especie de hilo conductor De que Julio Verne Precisamente Gaspar le gusta a Verne Al científico de volver al futuro Le gusta Julio Verne Porque Julio Verne pues era, es uno de los pilares De la ciencia ficción Y ahí es donde pues yo encuentro Que empieza, se empieza a hablar De una máquina del tiempo como tal Pero a diferencia de, de lo que hace Gaspar él es el único que trata de explicarnos utilizando la ciencia cómo esta máquina funciona obviamente si nosotros vamos a nuestra realidad pues no vamos a poder hacerla porque es algo de ciencia ficción pero puede que, no sé, en 100, 200 años alguien sea capaz de controlar la energía o también se puede viajar por medio de agujeros de gusano en el espacio como en la película Interestelar entonces uno dice, en algún momento se va a poder pero por ahora simplemente nos quedamos con los textos y con nuestra imaginación Ahora quiero nombrar otras máquinas del tiempo eh, Por ejemplo en una serie británica muy famosa que está como desde los 60 o 50 Que se llama Doctor Who Tienen una máquina que se llama Tardis Que es una eh, cabina telefónica de color azul muy famosa Y pues... El doctor cada vez que quiere viajar en el tiempo pues se mete en, el, en la TARDIS y pues viaja También quiero pues señalar un poco de que lo que, lo que hace esto, este autor Gaspar influ, influye mucho en, en la literatura española Porque todas las personas lo empiezan a tomar como referente a él lo mismo como muchas personas en Reino Unido o en Estados Unidos toman como referente a Verne y a H.G. Wells, es obvio. Para los españoles, Caspar eh, es el, el H.G. Wells de ellos, ¿sí? Y en el cine español hay otras películas que, que hablan muy bien de paradojas temporales. No, no se enfocan un poco en la máquina como tal, pero sí sí se asimila un poco a, a tocar temas de lo que trató Gaspar y pues a mí me encanta mucho ese tema a la gente que me escuchó en la conferencia se quedaron como me parece excelente la comparación que haces obviamente recalco otra vez esto no lo ha hecho nadie, esto es de mi autoría tampoco es que estos directores, el director de Volver al Futuro Leyera la novela de Gaspar y se basara para crear Volver al futuro. Obviamente, no. Hay muchas referencias a Julio Verne. Eso sí es obvio. Pero es 100 años después que Gaspar crea una máquina del tiempo y que dice: eh, De Esta es la forma en que funciona la máquina. Es que vemos algo parecido en el cine de ciencia ficción en Volver al futuro 3. Entonces, hasta acá. Llega este tema de viajes en el tiempo. Espero que les haya gustado. Sé que es un poquito difícil de, de entender todas estas cosas. Obviamente, son lecturas que salieron en el siglo a finales del siglo XIX y que en el siglo XX empezaron a tomar más fuerza. Y pues a mí me encanta. Les voy a dejar los links para que pues vean la, la novela de Gaspar. Obviamente, no. No les voy a pedir que la lean, es supremamente largo, si ustedes quieren y tienen el tiempo la leen, incluso pueden ver los dibujitos. Me, a mí me gustó mucho el arte que hicieron y me gustaría tener la novela en físico porque hace algunos años un grupo de, de restauradores, una biblioteca como tal, que, que es de la misma ciudad donde nació Gaspar, decidieron pues, hacer una nueva versión y pues tomaron los mismos diseños y le, le dieron... Eh, más color a mí me encantó a mí me encantó de demasiado la novela me, me gustó solo me leí la parte hasta donde hablaba de, de viajes en el tiempo lo otro es más como una especie de, de críticas hay algún hay un capítulo total que dedica a la china que es como parte de unas versiones temporales de ello Y pues habla de muchísimas cosas Pero la primera parte Les voy a así decir Como poquito acá que ya lo encontré Entre mis notas Todo lo que hace el viaje de Gaspar en el tiempo Primero va a la Expo Universal de París en 1878 Ahí es donde Presenta uh, La máquina como tal Luego va a la batalla De Tejuán En 1878 860 O sea se, Casi 18 años vuelve en el tiempo Luego Regresa otra vez al presente A dejar unos, a unas personas que llevaban La máquina, luego se va A Granada a 1492 Luego se va a Ravenna A 600, al año 690, luego se va A la China del siglo 3 Luego va A Pompeya <ríe> en el año 69 y luego viaja en el, al año 3000 antes de Cristo para ver la, la creación del mundo y luego en, en ese momento donde viaja a ver la creación del mundo como tal la máquina empieza como a fallar como que hay como una especie de, de cataclismo por así decirlo y ahí es donde él describe como que nos vamos a morir porque pues todo está así como destruyéndose y ahí es donde despierta en la obra, en la exposición universal de París de precisamente la obra que va a ver de, de Julio Verne entonces me pareció muy, muy loco, me pareció muy, muy, muy loco eh, esta novela destacó mucho lo que hizo Gaspar, obviamente sin desmeritar a H.G. Wells Solo que me parece que eh, este, este escritor español hizo algo muy, muy atrevido y muy bueno en pro de la ciencia ficción, que es utilizar la ciencia, así como utilizan los términos para hablar de la máquina, de la máquina como tal, de que nos presenta una máquina y nos dice esto es lo que hace posible que la máquina funcione. A diferencia de otros que simplemente dicen de que acá tengo la máquina en mis manos y yo... Primo este botón y pues ya viaje en el tiempo. Y pues quiero acabar con una frase que encontré de la película de Time Machine. De que hizo el, el, el nieto de HG Wells. Es el, es el director. O sea, casi una, un siglo, más de un siglo después de, de que su abuelo saca la novela. Pues el director hace una versión. Y es una película que a, a mí me gustó. Me gustó más que incluso la novela. De, que saca su abuelo, y la, la pueden encontrar, se llama La Máquina del Tiempo, es del año 2002, me pareció muy buena, me pareció muy buena porque, pues se centra un poco en, en, en el aspecto reflexivo, filosófico de que no podemos cambiar el tiempo, o sea, el tiempo está escrito, y por más que tú trates, siempre, o sea, si tú tratas de cambiar la muerte de una persona, y, y cada vez que trates de salvar a esa persona, esa persona va a morir porque en el, en el destino está, está ya contemplado que tenga que morir Entonces en esta película presenta mucho eso, me gusta mucho también, para hacer el año 2002 me gustan mucho los efectos Y también hay, hay actores que está Jeremy Renner y está... Este autor, este actor, ay, se me va el nombre. Venga, acá busco The Time Machine 2002. La película también tuve que hacer esto muchísimas cosas para poder conseguirla en el, en el lenguaje en español. En inglés es entendible, pero siempre me gusta ver el lenguaje latino para ver si hace alguna comparación. Guy Pierce, Guy Pierce que fue el villano de Iron Man 3. También sale Mark Addy que yo creo que todos los recuerdan que hizo a Pedro Picapiedra y pues la novela, esa película me gusta más que la novela que hizo su su abuelo y pues quiero acabar con una frase que dice el villano el líder de los Morlots que es eres el resultado ineludible de tu tragedia o sea, no puedes cambiar lo que ya has hecho y les quiero agradecer si han llegado hasta acá para escuchar este, este episodio, les recuerdo otra vez, no olviden compartirlo, les hablo Marlon, no están solitos, están acá conmigo, gracias por escuchar y nos vemos en la otra dimensión, este fue el segundo episodio de 1.21 gigawatts.